0: Tenemos nueva Academia de Música y Artes Simbiosis en la Plaza Palmer de Caguas. Aprende teoría, piano, canto, batería, guitarra, violín, saxofón. Dinos qué te interesa. Escribe o llama ahora al 939-207-6051 o al 939-273-721. 2.3. Para más información.
1: Saludos cordiales y bienvenidos a otro episodio de Conversaciones Simbióticas. Les habla aquí el compositor Pedro Franco Fraticelli. Eh, les recuerdo que tenemos la Academia de Música y Arte Simbiosis. Esto es en la Plaza de Caguas. Escribe o llama ahora al 939-207-6051 o al 939-273-7223 para más información. Estamos allí dando clases de teoría, música, instrumento, canto. Eh, y pronto tendremos también nuestro concierto de Navidad, así que pendiente de nuestras redes. El pasado 23 de octubre, la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico eh, estrenó una nueva versión de la Obertura Sinfónica, El País de los Cuatro Pisos y en el episodio de hoy voy a estar analizando la obra junto al compositor así que bienvenido Raymond Torres Santos
0: Saludos Pedro Qué bueno estar aquí contigo desde Los Ángeles en este, en este momento. Espero que estés bien y que tu audiencia también. Es verdaderamente un placer estar contigo. Uf, sí, que cambió la hora.
1: por poco no nos vemos.
0: <risa> sí, cierto.
1: Antes de hablar sobre la obra en sí, eh, quería dar un, pues un trasfondo, un contexto sobre, sobre el ensayo de José Luis González, que es el escritor del ensayo. Eh, José Luis González fue un puertorriqueño, eh, nacido en Santo Domingo, eh, que vino aquí con su familia huyendo de la dictadura de Trujillo, eh, entonces pues nada, aquí en Puerto Rico lo, luego lo exilian en los 50 hacia México eh, por sus ideales independentistas eh, luego allá en México pues se queda hasta que muera, hace su carrera eh, entonces haciendo su carrera uno de sus estudiantes allá en México le preguntan pues cuál era su opinión sobre la cultura puertorriqueña y ahí es que sale este ensayo llamado el país de los cuatro pisos eh, en el que básicamente pues él relata toda la historia de Puerto Rico eh, quería dar un, pues, leer un poquito más de lo, de lo que son los pisos. Eh, en el primer piso del ensayo, aparte de lo taíno, él habla de, pues, de los africanos que vinieron importados aquí a Puerto Rico. En el segundo piso habla sobre dos más grandes olas de inmigración por la guerra de independencia hispanoamericana, que son los corsos catalanes, canarios. Eh, luego, en el tercer piso, eh, pues, habla de la gente que viene por la invasión norteamericana, profesionales, comerciantes, burócratas. Y ya luego, luego en el cuarto piso es eh, desde el 50 hasta el presente, que es lo que él llama la modernización de Puerto Rico, eh, hasta el presente, ¿verdad? Que es el envolvimiento norteamericano y el ELA y todo este regrupo Así que, pues nada, vamos ya con ese contexto, vamos a hablar un poquito sobre la obra. Esta obra, Raymond, ¿verdad? Tú la escribiste hace 30 años atrás, ¿fue?
0: Pues mira, sí, eh, es una obra de 1988. Eh, se da como una encomienda de la Corporación de las Artes Musicales que como tú bien sabes la sombrilla que ha acogido por muchos años no solamente la Sinfónica de Puerto Rico también el Festival Casals eh, en un momento por muchos años también el Conservatorio de Música de Puerto Rico y siempre ha tenido unas otras actividades que también en el pasado fue esto de las orquestas juveniles y también las orquestas en sectores menos privilegiados de de Puerto Rico. Así que es una sombrilla, es una corporación que ha atendido todo el quehacer musical en Puerto Rico. Y en ese entonces, en los 80, tenía, eh, además de todo lo que he mencionado, tenía un festival de orquestas juveniles de, de Latinoamérica. Es un concepto como tú bien sabes que más bien es traído como de Venezuela, en donde se incorporaron orquestas sinfónicas juveniles y de las cuales ha salido, pues, ha sido una cantera, verdad, de, de músicos que incluye a Gustavo Dudamel, que es el director genial que dirige justamente acá donde yo vivo en Los Ángeles, la Filarmónica de Los Ángeles, y que ha servido como modelo, verdad, el sistema, vamos a ponerlo así, verdad, el llamado el sistema. Así que fue más bien inspirado en ese sistema que en Puerto Rico se incorpora este festival y se traen eh, jóvenes, hay un fondo donde se trae jóvenes a Puerto Rico para que en el verano eh, haga música. Mira qué concepto tan bonito, ¿verdad? Inclusive Dudamel, que yo conozco, me mencionó que, tuvo, que fue uno de esos jóvenes que vino a Puerto Rico eh, tocando violín en ese entonces. Así que... Eh, digo todo esto como trasfondo de lo, que, de lo que es la génesis de este proyecto, como parte de ese festival del 88 particularmente, pues se me encarga hacer una obra para ser tocada por una orquesta que, de todos estos jóvenes. Así que, eh, como tú bien sabes, Pedro, eso pues, pues tiene unos elementos básicos. Eh, presupone que tú vas a escribir una obra para orquesta, sinfónica, presupone de que no puede ser una, una obra muy larga, presupone que no puede ser una obra que tenga unas exigencias técnicas demasiado eh, altas, así que eh, básicamente ese contexto, ¿verdad?, pues te trae a qué puede ser, y tú como compositor, pues te tienes que imaginar ahora, bueno, ¿qué vas a escribir?, ¿verdad?, porque pues que tiene que ser algo original, Y usualmente, una de las cosas que los compositores, como nosotros, que empezamos a escribir en música y que tenemos que escribir una partitura que va a ser leída por el director y partitura que va a tener todos los elementos de todos los instrumentos, pues tenemos que que pensar: bueno, ¿y ahora qué? ¿Verdad? Tenemos una página en blanco. ¿Ahora qué será lo que vamos a escribir? Eh, Como tú recordarás en otros conversatorios que hemos tenido sobre mi obra, eh, mi obra se ha dividido en en obras que están relacionadas con la tradición puertorriqueña o inspirada en la naturaleza o la espiritualidad simplemente cosas abstractas que no tienen nada que ver con lo anterior pero también otras que tienen que ver con la literatura y justamente esta obra cae dentro de esas obras que están inspiradas en la literatura eh, para mencionar esta tendría que mencionar las anteriores eh, yo he escrito pues obras inspiradas en en poemas o en cuentos o en novelas. Eh, Poemas, por ejemplo, el eh, recuerdo la canción de las Antillas de Luis Llorén Torres, hice una, un poema musical. Justamente después de esta, eh, había compuesto esta obra que está basada en un ensayo. He escrito eh, música inspirada en un cuento de Lidia de, de Vega, Salsa para tres soneos, es una obra de ella que se llama Salsa para tres soneos y por encargo. Hice una obra de, de piano inspirado en eso, eh, he hecho una obra de, inspirada en la novela de Luis Rafael Sánchez, La Guaracha del Macho Camacho, para dos pianos. Así que esta obra cae dentro de ese mundo, ¿verdad? Y eh, en aquel entonces recuerdo que en los ochentas yo estaba como ahora, eh, viviendo en Los Ángeles, lejos, y, y siempre, claro, siempre pues voy a Puerto Rico, parte de los de, del año crecido en Puerto Rico. Recuerdo que en aquel entonces pues había, eh, pues los 80, eh, es donde realmente pues se ve pues la industrialización de Puerto Rico, los cambios sociales en Puerto Rico, y, pero la misma vez habían muchas Librerías, ahora que se acaba de morir un librero muy importante en Puerto Rico, y que había librerías por donde quiera, y en Plaza Las Américas había una librería muy peculiar que se llamaba Teques allí Pedro, tú no uno podría llegar igual que luego hubo pues invitaciones americanas borders y barça novels verdad pero allí en Teques eh, recuerdo que en ese entonces los años 70 y 80 tú podías llegar allí y pues en un, en un lugar tan novedoso como fue la plaza plaza las américas en ese entonces que para nosotros ahora es, es, es dado de que existe, pero ya en esa época, pues es pues el momento, el, el boom, donde todo el mundo llega. Y tener una, biblioteca, una librería como teques fue muy, muy importante porque allí, aparte de poner todos los libros eh, universales importantes, se ponían de frente todos los libros escritos por puertorriqueños, eh, y literatura puertorriqueña. Y, y eso es muy importante porque aun cuando uno ya yo estaba comenzando a ser músico ¿verdad? y querer ser compositor, gracias a pues, la guía de, de compositores anteriores como a Mauri Beray y Campos Parsi, te, te pone frente a una realidad que... Tú no conoces, ¿verdad? Yo vivía en Santa Juanita y, y, y pues, pues tú escuchas por lo normal y escuchas música popular y, 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 la, y los vecinos ven novelas en la televisión y, y sí, tú tienes que leer libros como El Quijote en la escuela y tienes que, escri- que leer libros como La Llamarada, de, sí, en de Puerto Rico, ¿verdad? Y otra. Pero ponerte de frente así con... Tanta literatura puertorriqueña y y enterarte que hay tantos escritores puertorriqueños que están haciendo constantemente libros es es algo muy peculiar. Y en ese entonces te digo todo esto porque en ese ese entonces doy inmediato con este libro que acababa de salir, eh, El País de los Cuatro Pisos. Eh, Tienes que entender que ya yo había estudiado arquitectura y y estos son pues así como momentos, ¿verdad? Donde hay unas realidades que te dicen, qué interesante, el país de los cuatro pisos. Ya el tópico peculiar te, te, te habla de país, de sociedad, te habla de pisos, que es de edificios. Y luego cuando tú abres el libro, ¿verdad? Como tú muy bien has descrito a, la, a, a tu audiencia, pues te enteras de que, que es una revisión o, o un vistazo, es una mirada a lo que este eh, escritor que tú muy bien te describieras y que viviera y que debería en este momento pues añadir, que uno de sus padres, sus padres eran eran mixtos, uno era do, do, dominicano y el otro era dominic- este, puertorriqueña, ¿verdad? que aun cuando él naciera en República Dominicana tenía ya inmediatamente esa conexión con Puerto Rico. Así que fue interesante ver ese libro y pues inmediatamente pues me di a utilizar el tema, el título por lo menos, pero a la misma vez pensar en que como tú bien describieras, él hace unas descripciones de los cuales son esos pisos puertorriqueños, pues quizás pues eh, que la obra tuviera aunque es una obra de un movimiento, pues debo recalcar, ¿verdad? Eh, mi obra musical es de un movimiento, igual que la obra de, de González, es una obra solamente, ¿verdad? Con varios capítulos. Pues me dio la tarea de más bien, pues, describir, de no necesariamente en el, en el mismo orden, describir de esas influencias que Puerto Rico ha tenido. Así que con eso, pues, te digo brevemente de lo que se trata la obra y, y cuál fue, pues, el ímpetu inicial.
1: Sí, algo, algo importante que hizo lo de, lo de las librerías, que hoy en día Norberto también siguió esa tradición, porque está la, la Norberto en Plaza de las Américas, que murió hace poco. Correcto. Este, la importancia de Ahí la literatura, refería. correcto. Este, me gustaría hablar sobre el proceso composicional, porque tengo entendido que la obra la construyes en base al título, que es el país de los cuatro pisos, no tanto eh, pues del ensayo como tal. Eh, ¿Cómo, cómo se fue ese proceso de componer la, la obra? Eh, ¿Cómo la estructuraste? como la viste pensada. Sé que tengo aquí una estructura base, eh, más o menos te la voy a leer para, pues, para este, para tener contexto. Básicamente la estructura pues comienza como un parque ceremonial emutuado, ¿verdad? Como una bruma. Luego tiene como un pasaje como de conquistador, como una música de, de batalla. Eh, luego. Tiene también elementos a lo africano, eso es como, ¿verdad? Un poquito más rítmica la, la música, eh, que es como una transición realmente. Y luego viene este, una cita musical de Star Wars, que estaba con, ¿verdad? conversando con los chicos, este, con Juan y Cristian, sobre, sobre eso, y, eso, y pues me chocó porque es como, eso, eso es Star Wars. cuando veo realmente es intencional la cita eh, musical de Star Wars de John Williams ¿verdad? el el motivo este y luego termina esta esta parte no la he escuchado que es la parte nueva que es que intentas hacer un quinto piso eh, con un mundo tecnológico que es la actualidad ahora mismo eh, que es un poquito más disonante y hasta intenta imitar el sonido de de extraterrestre nada habla un poquito de, de cómo fue ese proceso de construir una obra en base a un título básicamente
0: Sí, sí. Eh, bueno, yo más bien pensé, aun cuando González había hecho una división eh, pues novedosa, ¿verdad? Porque uno básicamente piensa cuando uno pondera sobre ese título y no lee pues la obra, o por lo menos se entera de que la obra tiene que ver con explicar pues la cultura puertorriqueña, que la hace de una manera peculiar. Pero cuando uno pondera sobre los cuatro pisos, uno puede simplificar, como tú lo acabas de mencionar, en que el primer piso, pues el taíno, ¿verdad? El segundo piso, piso, pues sería por los los españoles. El tercer piso sería la llegada de los africanos. Y y el cuarto piso podría ser, pues, una influencia que que es inevitable ya, la la norteamericana o, o anglosajona. Y. Pues sí, pues me, pues eh, esa fue la forma que yo más bien sinteticé la obra de él, ¿verdad? Porque me parece que es, que es más simple, eh, aunque su obra pues más profunda y llega pues más pues, pues a, a, a unas influencias que son muy importantes y que puertorriqueño pues debe estar más consciente de ellas, que no es, que no es esta, solamente esta simplicidad de división, pero esa simplicidad fue justamente pues la que yo te dice, eh, Pues mira... Eh, Musicalmente, vamos a hablar musical porque cuando llega el momento de, de la música como tal eh, esa es la diferencia entre la, escribir una novela, una obra literaria que es bien específica, que uno puede leer las palabras y las oraciones y claramente uno puede eh, sentir pues la, pues la, pues la línea de pensamiento del escritor o por otro lado uno ve un cuadro y se para frente al cuadro y uno puede mirar los colores y la forma y aun cuando uno no supiera de qué se trata pues la obra, uno la mira y, y desde aspecto por lo menos desde aspecto de forma y de colores, uno puede más o menos in- entender. En la música como tú bien sabes, pues empieza termina, pasa por los oídos de uno, por el espectador y, y uno tiene que empezar a hacer unas conexiones eh, y, y ahí es donde estamos. Eh, ¿Qué conexiones tenemos que hacer? Bueno, La la primera es cómo vamos a a describir el mundo indígena, ¿verdad? Eh, Como tú bien sabes, no sabemos concretamente cuál es es la música de los indígenas porque no había grabaciones, no había un método de de describir la música, ¿verdad? Sí se han hecho unas especulaciones y que son bastante cercanas porque los taínos pertenecían a un grupo eh, de otros indígenas cercanos Y y de hecho sabemos que muchas de sus características venían de grupos que venían de Sudamérica, particularmente de Venezuela y Colombia, ¿verdad? Y sabemos que hoy todavía hay indígenas en esos lugares, en Sudamérica, en Centroamérica, inclusive hay indígenas en, en los Estados Unidos que mucha gente no lo entiende, entiende, ¿verdad? Pero así es. Así que cuando uno interpola toda esa esa riqueza que hay hoy por hoy y de las prácticas indígenas que hay, pues se han hecho especulaciones de cuál cuál debe ser la música de de los taínos. Eh, Claro, esa especulación también ha llevado a diferentes eh, instrumentos que utilizaban como conchas, este, ponían diferentes caracoles juntos y, y, y movían, pues ese, pues, ese conjunto de, ya sea de piedras o de caracoles o de, para hacer como un sonido como de maraca, que de ahí es que viene, ¿verdad? A maraca, ¿no? Eh, también, este, podrían, pues, 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 raspar instrumentos, que de ahí es que viene el guiro, ¿verdad? Este, de maderas y hacen este, unos surcos y, y Sí, que hay ba- varias también, sabemos que utilizaban las conchas, este, algunos instrumentos como de flautas y ese tipo de cosas. Pues, ¿cómo, cómo trans- transcribir ese mundo sabiendo toda esa información? Pues ahora estamos hablando no de caracoles, ahora estamos hablando de instrumentos de flauta, de clarinetes, de violines. Así que no tenemos esa orquestación, aunque sí en la percusión te podríamos tener eh, ese tipo de instrumentos percutivos. Yo en realidad no no me enfoqué en, en, los, en esa realidad que, que pude haberme enfocado. Yo Mi familia viene de Utuado, del barrio Ángeles, muy cercano de, del Centro Ceremonial Indígena de Tahuana. Y yo lo que siempre veo es esa montañas, ese verdor, esa, ese lugar tan, tan especial... Sabemos y tenemos y hemos ido a Perú, a Machu Picchu y y vemos lo lo genial, lo maravilloso que es ese lugar. Y no tenemos que escuchar música para entender que ese mundo era un mundo muy místico y muy espiritual, ¿verdad? Y cuando tú miras eso y y vas a Autuado o vas a a Tibes en Ponce, te das cuenta de que no hace falta escuchar la música hay algo espiritual en ese ese lugar que te toca y y sabemos que aun cuando ellos hacían música hacían música desde la perspectiva eh, religiosa así que es justamente ese aspecto el que yo utilizo para el el principio y y lo hago como de una manera en donde hay una sutileza hay una música que, que, que que no lleva que no tiene ritmo que, que no es que vaya a ser ceremonial, ni que vaya a tener una influencia tam, pam, pam 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 algún tipo de ritmo que uno pueda imaginarse que pueda ser de los taínos. Simplemente no tiene ritmo, es como algo, unas notas sostenidas en la, las cuerdas, eh, hay un motivo en las trompas muy sutil, con, eh, con sordina, que se le pone, que se le añade a las las trompas para que suenen más sutiles y más dulces, ¿verdad? Y hay instrumentos de cuerdas, instrumentos de de viento, jadera, pero creando este mundo místico, espiritual, religioso de de, de ese grupo, yo creo que ese es un aspecto que nosotros los puertorriqueños debemos estar un poquito más conscientes de lo que es el taíno y de lo que nos ha dejado eh, los, los taínos en Puerto Rico. Que como tú bien sabes, pues mucho más que, que lo que vemos, ya eh, se ha hecho estudios de DNA y, y todos nosotros tenemos, ¿verdad? Sí. Eh, de taíno,
1: ¿verdad? De hecho, Así me hice tú. mi estudio y tengo. Y
0: tiene, ¿verdad? <ríe> Claro. Así que esa es la, eh, Pedro, esa es realmente el, el primer piso, vamos a ponerlo así, sonoramente, ¿verdad? <risa> Pues, ¿qué tiene que ver lo español? Pues, eh, en esa época sabemos que los españoles eh, tocaban un redoblante cuando llegaban a los lugares, tenían tenían músicos, ¿verdad? Y rápidamente sacaban unas clases de de trompetas y, y, y de redoblantes para celebrar cierto momento este, bélico, ¿verdad? Cuando llegaban a un lugar, sacaban los, este, ese redoblante y esas trompetas para... No eran guitarras los que traían los, los <risas> inicialmente los, los UDN ni ese tipo de cosas. Era ese algo sonoro, grande, poderoso, ¿no? Eh, así que eh, hay una ruptura inmediata en la obra en donde empieza esos metales y esa percusión a sonar eh, grandilocuente casi como una fanfarria, ¿verdad? Pa 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 pa
1: pa 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 pa
0: pa 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 tú has dado muy bien este, eh, no es que se menosprecie pues la parte africana pero en cuanto a la obra tú tú, tú, lo, has, tú lo has identificado muy claramente hay como un momento de, de transición eh, y eso es lo que decimos es que es más corto ¿verdad? que las otras secciones eh, que representa pues el aspecto africano, sección que luego yo pues elaboro más tarde, por eso es que quizás yo las revisé porque me di cuenta de que ese, esa transición era muy corta y igual forma que había hecho unas secciones bastante amplias para, eh, para representar a los demás eh, eh, grupos ¿verdad? de Puerto Rico, pues hacía falta. Eh, así que muy bien, tú lo has identificado, hay una sección que sirve de, de transición que representa pues, la, por el aspecto africano. Y luego pues entonces damos al, al aspecto anglosajón, que ahí pues podríamos, eh, ¿verdad? Las posibilidades pudieron haber sido, pues utilizar el jazz, por ejemplo, eh, para, para, signific- para, para representar, pues, el mundo de, de Estados Unidos, que de hecho es como lo que conci- se considera algo autóctono de Estados Unidos, ¿verdad? Hay muchas influencias y hay muchos claro, hay, hay, hay sectores donde se escucha la música un poco en Estados Unidos, poco más eh, irlandés un poco más eh, eh, mexicano inclusive, ¿verdad? Tex-Mex, etcétera, etcétera. Pero se entiende de que el jazz es algo como que, que recoge verdad muchas influencias en Estados Unidos. Con eso lo que digo es que quizás pude haber utilizado el jazz, ¿verdad? Pero me parecía a mí que, era que, que se iba a salir un poco fuera del carácter de las, demás, de las demás secciones de la obra. Así que no utilicé eso. En los 80, ya los 70, 80, pues eh, lo, lo que era espectacular y grandioso saliendo de, de Estados Unidos, pues la parte de Hollywood, ¿verdad? Que desde los años 30, pues ha sido una influencia mundial, eh, de, 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 particularmente desde la área de donde yo vivo, de Los Ángeles. Eh, y, y con eso, pues me lleva a a utilizar el motivo de, de Star Wars. Ahí debo añadir que tengo que, que añadir algo muy personal, ¿verdad? En los años 80, cuando yo me formaba como compositor, ya estaba, ya para ese entonces, en el 88, había ya pasado por, por el entrenamiento del en Conservatorio de Música de finales de 70, de principio de los 80, de, de UCLA de mi maestría y mi doctorado, que lo terminé justamente a mediados de los 80. Ya había pasado por ese entrenamiento, particularmente seis años de entrenamiento en Los Ángeles. ¿Y, y por qué Los Ángeles? Porque desde niño eh, había sido influenciado por la música de, de Hollywood. Eh, o sea, nosotros, como tu generación, hemos sido influenciados por el Star Wars de los años 70, de los 80, cuando ustedes empiezan a nacer, y, y los 90. Pero ya cuando yo nací, pues ya había pasado pues la, lo que se considera la época de oro de, de Hollywood, que los, que los años 50... Así que yo he sido muy influenciado ya desde, desde niño por la música de, de Hollywood, de Alfred Newman, de, de Gold uh, de Waxman, eh, Tim Keane. Eh, todos esos son hombres que son ya antiguos, ¿verdad? Quizás no <risas> tiene ningún sentido para ti, pero son los grandes compositores que formaron pues, pues Hollywood. Claro, ya en 70 y 80 pues, llega pues, la figura de, de John Williams, que básicamente que es el compositor de Star Wars, que básicamente lo que él hace es que conecta, lo conecta a la generación tuya y mía con, con la generación eh, no anterior, la que habías pasado mucho anterior de la de la mía. Eh, recuerdas que ya en mi, en mi época, eh, la música de, de Hollywood, antes de que llegara a John Williams, había, había tenido una transformación en donde era más bien, eh, se había utilizado el jazz en, la, en, la, en, en las películas, se estaba utilizando el rock en las películas. Eh, de ahí es que salen eh, compositores más light, vamos a decirlo así, como, como eh, Henry Mancini, eh, muchas canciones, el uso de mucha canción, de mucha melodía linda, canciones que se van a convertir luego en hits, eh, porque se van a seguir grabando y va a tener letra y van a ser grabadas por, 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 por Fran Sinatra, por... por por todos los grandes cantantes americanos. Así que Hollywood había tenido una transformación. Ahí también había utilizado música de jazz, y ahí es que sale Quincy Jones, de ahí es que se había utilizado a Duke Ellington para hacer música de, de cine. Y John Williams entra en los 70 y 80 y es la persona que, que, que le dice al público: no, un momento, anteriormente la música había sido mucho más grandiosa utilizando fiestas sinfónicas. Menos melodías de, de, de canciones, menos uso de jazz, menos uso de, de, de rock, porque no existía, obviamente, anteriormente, pero nada de eso. Entonces, John Williams es la persona que, que nos recuerda al público de que la música puede ser puede volver a ser sinfónica e inspirada en lo que había inspirado a aquellos músicos anteriores, que era bas- básicamente la música del siglo XIX, del último del, del final del siglo XIX. Quiere decir, inspirado en Schumann, en Schubert, en Tchaikovsky, en Rachmaninoff, en, en Wagner, Wagner, en Strauss, <risas> en Mahler, ¿verdad? Y eso es lo que representa el John Williams en los 70s, 80s. Ese es mi mundo ahora. Y todos los que estamos en ese mundo, en ese momento, lo que queremos es es John Williams. O sea, si yo estoy inspirado en la música de cine, ya que había sido inspirado en esa música sinfónica anteriormente, Sí, conocía pues la de Henry Mancini, el cual conocí, fue mi, mi, mi mentor y, y, y me gustaba, y, y, y Quincy que también luego se convirtió en mi mentor. Pero más bien esa música sinfónica de los años 50 era la más que me interesaba. Pues imagínate, llega John Williams a recordarnos de que la música puede ser de esa manera. En ese entonces de los 80 mi, 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 mi meta era ser otro John Williams. y si Me interesaba la música de, de cine, el cual pues me llevó justamente a UCLA a estudiar música de cine con otro de los grandes de esa época de, de oro, que fue David Raxing, que fue mi, mi maestro una de las razones por la cual yo fui a UCLA, porque era el último mogul de esa época do, dorada de, de Hollywood, pues que podrás imaginar, llega John Williams, pues un recordatorio bien claro y de una persona que vive y que está activa. Así que con eso lo que te digo es que es, fue como el, el motivo perfecto de añadir en esta obra, que es una obra sinfónica, que es mi obra, que es una obertura sinfónica, eh, está pasando este recordatorio en Hollywood de que la música empezó siendo sinfónica en los años eh, 40 y 50, 30, 40 y 50. Pues imagínate, yo creo que fue pues, el eslabón perfecto de utilizar y de, y de representar al mundo americano eh, utilizando un motivo de, este, de esta nueva era de, de la música hollywoodense que representa pues, John Williams. Así que es por eso, ¿verdad? Que yo utilizo ese, mo- ese motivo para representar pues, a Rosajo. Nice.
1: Eh, antes de ir al, al último movimiento, ¿verdad? que es el nuevo, o el último motivo, que es el quinto piso, eh, me gustaría saber co- cómo fue recibido por los estudiantes en, en aquel entonces, esta obra.
0: Pues mira, eh, como te podrás imaginar, esos estudiantes que venían, que eran de Puerto Rico, que muchos de ellos ya están, el, son, son de la sinfónica ahora, porque, claro, el énfasis era de de ese festival era de crear más músicos que tocara violín, viola, cello. Esos son instrumentos que realmente uno tiene que empezar a estudiar desde niño, ¿verdad? Uno puede empezar a estudiar eh, percusión y y, y metales y y viento, madera y piano en en edades más avanzadas. Pero de ahí sale la mayoría de estos jóvenes que están en la sinfónica ahora. Pues eh, yo creo que eran jóvenes muy talentosos, ¿verdad? que venían o estaban en Puerto Rico y que se formaba ese festival de orquesta, pues fue muy muy bien recibido y la obra, eh, aunque fue pensada en, en, en limitaciones técnicas, tampoco no es una obra excepcional fácil, verdad? Y mira, lo tocaron muy bien. Si sí, tienen unos eh, ahí. Sí, sí, sí. Y la percusión es complicada. ¿Por qué? Porque eh, contrario a la música popular donde un conguero pues se queda estacionado tocando conga y un timbalero se queda estacionado tocando timbal. Y el único que cambia es el bongocero, que de vez en cuando cambia a a campana, ¿verdad? Es el único que dobla. (ríe) Eh, eh, En la la música sinfónica, un percusionista tiene que ser un un pulpo. ¿Qué quiere decir? Tiene, Tiene que tener diez manos y tiene que estar tocando con una mano el xilófono cuando ya está preparándose para tocar el, el guiro en otra. ¿no? Este, y el, y, así que es una obra complicada en ese sentido y contestándote a tu pregunta, pues mira, eh, eh, inmediatamente se acogió, fue muy bien tocada por esta, por esta orquesta y inmediatamente fue acogida por la Orquesta Sinfónica, yo he tenido muy, muchas buenas eh, ejecuciones de la obra, tra- como te podrás imaginar, después de todos estos 3, 30 años, y se ha convertido en una obra que se ha, que se ha tocado mucho, y eso pues, nos lleva pues, ¿verdad? Lo que, a, a, lo que, a la próxima pregunta, que yo sé qué es, la que, qué es lo que viene luego, ¿Qué, por qué la revisión, ¿verdad? Sí,
1: sí, sí eh, precisamente, eh, también me gustaría saber el plano armónico, eh. ¿Tenía uh, tal vez una, eh, una progresión ya trazada en mente o simplemente fue, fue como ideas que fueron que fuiste musicalizando poco a poco?
0: Pues mira, Pedro, eso es una buena pregunta. Y para los que nos escuchan y aquellos jóvenes que están componiendo, y yo que soy prof- profesor de composición, he sido profesor de composición 34 años, no lo digas muy muy, muy duro. Y, y, yo tengo mira, 33. Tú tienes 33 a nivel universitario <risa> todos estos años. Eh, La composición es un proceso, ¿verdad? Y es como también la composición cuando uno escribe un un ensayo. Eh, Cuando a los jóvenes eh, se se les pide en las escuelas que hagan un un ensayo sobre algún tópico, eh, lo inmediato es, pero ¿por dónde empiezo? ¿Pero qué hago ahora? Y así mismo pasa con la música. ¿Qué hago ahora? ¿Por dónde empiezo? Y tú bien sabes que un ensayo literario, pues uno puede empezar en cualquier sitio, uno empieza eh, creando algunas ideas y embozando unas ideas y luego va uniendo esas ideas, luego las va reordenando esas ideas, las va reordenando hasta que, Llega que uno tiene un ensayo literario que uno dice, bueno, este es el tema, voy a hablar sobre este tema, y este tema tiene que ver con esto, y y, esto, y empieza uno a desarrollar el tema y se va moviendo a otros lugares. Y lo más importante es que al final uno vuelva a tener unas conclusiones, ¿verdad? Pues de igual forma es la composición. Eh, hay veces que el mismo John William dice, hay obras que tú conoces y hemos conocido de él, y él dice, mira... Yo mantengo un récord de ideas, yo tengo un file en mi estudio, él dice, y esto es para todos los compositores, de ideas que yo a través de los años he escrito y no sé qué hacer con ellas, no sé si realmente me van a hacer para una obra sinfónica o para piano, y él de vez en cuando, cuando tiene que escribir música ligeramente, como él tiene que hacer rápidamente, va a ese file y busca, pues mira, Exactamente eso fue lo que pasó en el 88. En el 88 yo tengo que escribir una obra. ¿Qué yo hago? ¿Qué yo tengo ya? ¿Qué, qué idea yo tengo ya por ahí que yo no he terminado y que no he desarrollado? Pues hablando de, de, de tus 33 años y de tus estudios que tú has tenido, pues tú tienes que recordar que cuando tú comenzabas, tú empezabas a escribir algunas ideas y quizás posiblemente pues, las tienes por ahí todavía que no has, que no has desarrollado, ¿verdad? Sí, un montón. <risa> un montón, ¿verdad? verdad, ¿verdad? Un montón. Pues así mismo pasó con, con, conmigo. En el 88 yo dije, fíjate, yo nunca terminé una pieza que yo comencé en el conservatorio al final de los 70, que había escrito para percusión y metales. Y mira qué interesante que tú dices que mi obra tiene mucho metal, ¿verdad? Sí. Pues, contestándote a tu pregunta, yo recurrí a unas notas que yo tenía de finales de los 80, que había empezado una obra para percusión y metales. Y esa fue mi base para componer esta obra. Nice. Y luego descubro, y luego descubro, que eso, como te digo, no solamente John William lo hace, sino que los compositores, todos los compositores siempre hacemos eso. Y cuando he, he leído sobre historia de, de Mozart, de Haydn, de Beethoven, de, de, de Tchaikovsky, de, de, de Schumann, de Mendelssohn, todos han cambiado, todos han buscado algo que han tenido en el pasado. Oye, ahora es que yo puedo, y no es solamente es que ahora puedo, sino es que también yo creo que las obras y las ideas tienen que madurarse pero madurarse yo quiero decir uno es el que tiene que madurar intelectualmente verdad para poder ver esas ideas y quizás verlo en el desde una perspectiva diferente a la que las vio anteriormente uno vio esa idea obviamente y dice y ahora qué yo hago verdad desde
1: afuera como dice
0: esa idea <risas> verdad desde afuera desde afuera exacto y tiene que pasar un tiempo para que entonces tú mirar esa idea y decir oye esta idea puede desarrollarse de esta manera puede desarrollarse de otra y justamente tuvo que pasar como ocho años para que yo mirara esa, esa, esas páginas y dijera, mira, qué interesante. Pues mira, esa música era de, lo, de, de ocho años anteriormente, porque era que era más difícil para mí desarrollarla? Pues mira, era una obra donde empieza en sol, una nota sol, y luego yo empiezo a tocar unos acordes en la bemol mayor. Para aquellos que saben música. Así que ya tú te puedes imaginar cuál es el, cuál es el reto. Iba bien, iba bien, iba bien. Bueno, bueno, pero el reto, ¿cuál es el reto, Pedro? Cuando tú tienes un sol abajo como pedal y encima vas a empezar con, en la tonalidad de la bemol. ¿Cuál es el reto ahí? Que es como unir eh, aceite con, con agua, ¿verdad? Porque el sol es una nota que no solamente no pertenece al acorde del la, de la bemol, sino que si se perteneciera, eh, tú, tú la pondrías usualmente arriba de la triada del la bemol y te conviertes en una séptima may, mayor, que es la música popular y desde la época, desde la música de Debussy de, de y de Ravel, pues se ha utilizado ese, esa nota arriba, una, una, una séptima, ¿verdad?, sobre la triada. Pero si la nota ahora está debajo, como un pedal, ahora empieza a sonarse un poquito disonante la cosa, uh, más disonante de lo, de lo uh, usual. ¿verdad? Va bien, va bien. <risas> y si luego tú empiezas ese sol y contra la bemol, eh, añades un fa sostenido. Wow, ahora tienes la bemol, sol y fa sostenido. Tienes un clúster ahí. Y ahí es donde ya tú como joven, Bonito, estás en el mundo tonal y que en esa época en el conservatorio yo era yo era ya conocido como arreglista de música popular y, y que todo tiene que ser muy bien arreglado, muy bien, los acordes tienen que ser muy bien articulados, de que no suenen tan disonantes en la música popular. Y cuando yo estoy en el conservatorio cuestionándome de cómo solucionar este problema de tener estas disonancias, pues no tenía, el, no tenía el conocimiento de cómo desarrollar eso. Pues justamente fueron años después que ya uno ha utilizado eh, eh, las técnicas de, de politonalidad, que la música puede tener varias tonalidades a la misma vez. Descubro de que hay tres tonalidades, no dos, tres tonalidades simultáneas. Eh, así que justamente ese es, y, y ese es el mundo que yo comienzo y es el que yo utilizo para este aspecto místico de, de los taínos, etcétera, etcétera, y hay como una ambigüedad, porque eso lo que trae es una ambigüedad, verdad que no hay una tonalidad, como la música popular que todo tienes todo el mundo tiene que estar en la misma tonalidad, por eso es que suena de la manera que suena y por eso es que las personas pueden recordar y, y cantar la melodía, Entonces recuerdan la música, pero cuando hay tres son- sonoridades pasando, pues te crea una ambigüedad y, y para el oído que no está relacionado con esa música, pues misterioso, ¿cierto?
1: Sí, es como la fuga que tiene mucho
0: como que es, su líneas Muchos sujeto. sujetos y muchas líneas y mucha Correcto. información, ¿verdad? Que usualmente uno no está acostumbrado el que está en la música popular así que en ese sentido fue interesante me tomó eso ese tiempo y ese, ese es el, ese, ese es el inicio de la obra y eh, luego cuando pasa a, a la parte eh, conquistador verdad eh, ya hay una de, eh, lo interesante es que ese mundo ambiguo que yo creo por tener tres tonalidades a la, a la misma vez pues pues sorprendente porque cuando llega este momento no solamente de la cuestión de la selección español es una fanfarria como yo dijera, con los metales eh, y, y, la, y la percusión, pero lo más interesante es que hay una tonalidad solamente, o sea, que de momento hay, 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 hay como que la mente, la persona que está escuchando la música, hay, se enfoca más, hay un enfoque, es como si... De momento, tú sabes, cuando tú vas a los a, a oculistas lo que te están haciendo un estudio de, de, tu, de cuánto tú ves y cuánto tú no ves, que a veces te dicen, ¿ves o no ves? Y tú ves bien nublado y de momento ves, ¡ah! Finalmente llega a tu, a tu lente que tú ves todo perfectamente bien. Pues así ocurre en esa, en esa parte de la, de la obertura, donde está esta ambigüedad de tener tres sonoridades a la misma vez, de momento. ¡Wow! ¡Do mayor! <risa> y de nuevo, de, de, decimos todo esto porque, como dijera anteriormente, la música es tan abstracta que si no hablamos de esta forma, la gente no tiene, la audiencia no tiene man- manera de explicarla. Porque es que de momento suena como ¡Wow! Porque hay una tonalidad, hay un enfoque, hay un ritmo particular, ¿verdad? Y por eso es que de momento como abrupto, es como si en la la artes plásticas tú tuvieras una obra que es un díptico y de momento tú tienes una obra, que una pieza visual que es de una forma y cuando mueves tu cara hay otra obra que es totalmente diferente y qué drástico, ¿verdad? Es la experiencia. Pues justamente eso es lo que ocurre de la primera a la segunda parte de la, de la obra, ¿verdad? Do mayor, quizás con unas inflexiones de, de, de modales, en donde hay una, este, un aspecto de aquellos que sabemos música, ¿verdad? Y que yo sé que tu audiencia y muchos que, está, que, que, que están en música. Ahí, ahí estamos en do Mayor, pero también hay un aspecto de, 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 de modalidad, de, 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 del modo Lidio. Lidio, así que sería dos re mi fa sostenido sol, ¿verdad? Sí. Este, ese, ese sabor. Que también te da una idea también de lo lidio, porque cuando se descubrió por Puerto Rico fue en el Renacimiento, ¿cierto? Y en el Renacimiento. Eh, Yo no había pensado de esta manera, pero en el Renacimiento se utilizaban los modos. Así que yo estoy utilizando el modo lirio justamente en esa parte. qué interesante, ¿no? Eso no lo había pensado hasta ahora. Bonito, bonito. Wow, de la
1: que me salvé. Sí, entonces después es la La transición de lo africano, que es un poquito más movidito, así. Sí,
0: ahí ahí lo que hago, más que que bregar con la tonalidad, que es es el aspecto
1: de de cuáles
0: notas yo utilizo, eh, ahí juego más bien con con el ritmo. Eh, lo, lo, Lo tonal deja de pasar a ser importante, y la parte rítmica es lo más importante en esa sección que quizás verdad es, 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 es lo que uno uno usualmente piensa en la música africana, ¿verdad? Que hay una hay algo rítmico y hay una polirritmia, hay varias cosas pasando, que fíjate, que en la, en la anterior había un conflicto de tonalidades, ¿verdad? Que es más bien pues de altura de las notas que uno utiliza. Pero en el tercero lo que hay es el conflicto más bien es rítmico, donde hay dif- diferentes ritmos pasando simultáneamente. Así que el enfoque deja de ser eh, tonal para ser rítmico, ¿verdad? El enfoque. Y, de, y el conflicto también, porque hay un poco de esa parte de que haya polirritmia en vez de politonalidad, que es lo que hay en el principio. En el tercero hay polirritmia, que hay varios ritmos pasando a la misma vez. Y también te da un sentido de, de conflicto, ¿verdad?
1: Sí que es, es, estructuralmente es, funciona. Eh, y es un cambio también de, de, textura, de eh, textura. De textura. Correcto, también. que tenemos eh, la politonalidad al principio, luego tenemos ¿Cómo? la tonalidad y luego exacto, tenemos para la
0: exacto la para, la
1: para luego terminar por lo menos en esta primera versión que fue la del 88 es una tonalidad pero es una tonalidad menos safe porque estamos ya estamos citando Star Wars que Star Wars que tal vez Star Wars es neoclásico pero a la misma vez es moderno o sea que y tienes como esa vista hacia el futuro de lo que pueda pasar eh, y me imagino verdad tú siendo compositor relativamente joven o o a mitad de tu carrera, ¿verdad?, comenzando, eh, y darle ese legado a los jóvenes que toquen tu música, eh, supongo que, pues, están mirando hacia el futuro, hacia lo, lo que venía también. Claro, claro. Que ahora estamos pues fíjate, en el futuro. Hemos
0: estado hablando mus- musicalmente, ¿verdad?, en términos mus- musicales, que es lo que a mí me gusta, porque podríamos siempre hablar, pues, desde el de punto de vista simbólico, ¿verdad?, estamos tratando, pero lo que estamos aquí tratando yo de, de explicar es cómo lo simbólico eh, realmente está representado por lo musical, como yo sí. musicalmente ¿verdad? hago una referencia a lo simbólico tú, tú, has, tú has dicho muy bien ahora en esta sección yo creo que hay eh, no solamente lo musical habría que hablar habría que hablar de lo simbólico también ¿qué significa? Eh, Star Wars tiene el, la simbología de que está hablando de está representando un mundo externo otros planetas ¿verdad? y está representando el futuro Así que más bien la gente que escuche ese tema de Star Wars está relacionándolo con eso, no solamente con la película, pero está relacionando con Planeta, está relacionando... Con, con el espacio, estás representando con tecnología, estás representándolo con, con el futuro, ¿verdad?
1: Fíjate que pensando ahora, sigue siendo una, una batalla desde el principio, solamente que es una batalla de las galaxias. Eh, sigue, cierto, lo sigue siendo una...
0: Cierto, <risa> cierto. Todo es, todo es batalla, correcto. Y, y en cierta forma tú puedes pensar que la obra en su totalidad, eh, la obra sinfónica mía, es una, presenta- una representación <risa> bélica,
1: ¿verdad? Enteramente. <risa> conflictiva.
0: Y, conflictiva. Y entonces viene la cuestión sin, sin Fíjate que que simbólicamente cuando viene el conflicto y los de batalla, como nos habíamos hablado anteriormente, que los españoles tenían sus redoblantes y sus trompetas, ¿verdad? Para significar, pa, 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 aquí llegamos, ¿no? Y eso es lo que pensamos en la caballería, por ejemplo, cuando tenemos ese ese sentido de las caballerías, siempre hay una trompeta y hay un snare, eh, un redoblante, ¿verdad? Así que sí, tú pues tienes razón, y, y yo utilizo pues redoblante y el bombo eh, y, y los metales constantemente, y como ya tú bien sabes, que, se, que viene de una obra originalmente que era de metales y de, y de percusión, ¿verdad? Así que está perfecto, porque simbólicamente esas dos combinaciones instrumentales han representado pues lo bélico a través de los años, ¿verdad? Eso es en cuanto a la simbología, pero en cuanto al... A lo musical, fíjate, lo que John William hace en ese tema, cuando lo analizamos en el tema de Star Wars, su modelo es el pasado, y el modelo, volvemos de nuevo, es el final del siglo XIX. Lo que él utiliza en ese tema, hablando ya musicalmente, es una relación también conflictiva, porque no es el uso de acordes diatónicos, quiere decir, hasta aquellos que saben música, acordes que vienen de una escala mayor o menor, él no utiliza en, en Star Wars eh, cambios de, de acordes que están relacionados con una escala mayor o menor. Él utiliza una relación que es conflictiva porque es un acorde que pertenece a una escala contra otro acorde que pertenece a otra escala que está que es distante a la escala original. Tara, pa, tara, pa, pa, pa. Otra escala más. Está usando tres escalas, fíjate. Tara, pa. Una tercera escala, un acorde que pertenece a otro tercer acorde que pertenece a otra tercera escala. Pues fíjate qué interesante. Mi obra comienza al principio con sol, vamos a poner que también representa como tres tres pisos musicales: el sol abajo, como pedal, el la bemol y el fa sostenido arriba, ¿verdad? Que son tres cosas que que no unen. Y justamente el tema de Star Wars tiene tres acordes que tradicionalmente no, no unen, no, so, no pertenecen a la escala original. Aquellos que saben música, si estamos en do mayor y uno se va a una tercera más arriba en música popular y música tonal, uno va a mi natural, a mi menor. De do mayor a mi menor. Y si va una tercera más arriba, va a sol mayor. No. Él va de do mayor a... Mi bemol mayor. Y de mi bemol mayor no va a sol menor, va a sol bemol mayor. Tres tonalidades, tres acordes que pertenecen a tres tonalidades diferentes. Pues ahí hay un aspecto muy interesante que es la parte musical. Pero también está, está representando conflicto y a la misma vez está unido a mi conflicto que yo utilizo al principio, que es el conflicto del sol contra la bemol contra sostenido, tres tres cosas simultáneas y justamente John Williams, aunque no lo hace simultáneo, lo hace alterno, tres tres acordes alternos, ¿verdad? Él no pone esos tres acordes simultáneos, quizás como yo utilicé al principio, pero él mueve tres acordes que no están relacionados y que tú que eres mi estudiante, hemos hablado de eso, Pedro, de la, del, del chromat, medium, chromatic median relationship verdad la, la, sí. la, la relación de, 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 de la mediante pero cromática pues justamente lo que John Williams utiliza musicalmente, así que hay una conexión fíjate, musical con la obra en su totalidad, hay una conexión pero la misma vez hay una conexión simbólica que acabas de mencionar que para las ideas de la, de la audiencia que, estaba, que, estaba, que ha escuchado la obra de John Williams pues pues se, se relaciona con los planetas, se relaciona con el futuro, se relaciona con la tecnología. Así que en ese sentido, pues vienes con lo indígena y terminas con el, con el, con el futuro, ¿verdad?
1: Sí, es. ahí. ahí están los pisos. Eh, pecamos un poquito de presentismo y ya hemos escuchado pues muchas de estas, de estas técnicas, por así decirlo, las hemos escuchado muchas veces ya en el siglo XXI, eh, pero cada una de esas notas a través de la tradición fue algo innovador en su momento. O sea que han, han venido 100 eh, Son distintos pisos que, que forman lo que somos hoy también. Este...
0: Cierto, cierto. Tienes mucha razón, porque aunque parece este, algo inaudito pensar en pisos, eh, pero fíjate, pero todas las, las culturas tienen pisos. Tienen muchos pisos. Sí, lo que, lo que forma una cultura... Es la la formación de muchos pisos, ¿verdad? Imagínate cuántos pisos tendrá España. ¡Ay, padre! (ríe) Para para tomar uno, tomar un ejemplo.
1: Bueno, entonces, Raymond, entonces hablemos de este quinto piso, entonces, que tú quisiste eh, crear. ¿Cuál fue la idea de este quinto piso y cómo, cómo tú visualizas este quinto piso de Puerto Rico?
0: Mira, como ya tú dijeras, el el cuarto piso ya ya formaba el futuro, la tecnología, etcétera, etcétera. Pero el quinto piso, lo que tiene que ver simbólico y tiene que ver musical, el quinto piso, o sea, tiene tiene doble significado. Déjame hablarte musicalmente. Eh, Musicalmente, eh, nosotros los compositores, y digo nosotros, no solamente tú y yo, de toda la vida, tú sabes cuántas revisiones hizo Beethoven de su música. Cuando hemos visto sus manuscritos, hemos visto que Beethoven estaba todo el, todo el tiempo revisando su música y cambiando cosas. Eh, cuando yo conocí a Penderecki, que fue el director del Festival Casas en, en Puerto Rico, él estaba constantemente, eh, me, di, me decía él, revisando su música. Y él, particularmente, que era un compositor vivo, yo no puedo preguntarle a Beethoven, pero cuando le pregunto a Penderecki por qué este está revisando su música, él me dice pero cuando yo me muera, ¿cómo la gente va a saber realmente qué es lo que yo pensaba? ¿Qué es lo que yo realmente quería con esta música? Y él se acaba de morir hace apenas unos años solamente uh-huh. así que él ya ha dejado su legado y la música que nosotros veamos de Penderesky y podemos asegurar qué es lo que realmente él quería, porque estaba constantemente revisando pues mira, de la misma forma yo quería revisar esta obra porque me parecía que desde el punto de vista musical que, que nosotros los músicos tenemos que ver con cómo la música ocurre en el espacio y en tiempo. Uno está pendiente a qué ocurre esas secciones, cuánto espacio toman en el tiempo. Como ya tú, ya tú bien eh, pues descubriera, la sección de africano, de, de la parte africana, es muy corta. La, la de los indígenas es bastante larga, la de los conquistadores es bastante larga, la de, la de los americanos es bastante larga. Y luego se terminaba la obra, un tanto abrupta para mi gusto. ¿Y por qué se terminó abrupta? Bueno, quizás hay muchas explicaciones por qué se terminó abrupta. Nosotros los compositores, usualmente cuando escribimos por un encargo, el encargo tiene una, una fecha límite, ¿verdad? Uy, sí, deadlines. <risa> los deadlines, ¿verdad? No sé, pero posiblemente eso pudo haber sido una de las las razones por las cuales se terminó abruptamente y y luego, claro, como, como como comenzáramos nuestra conversación, uno tiene que madurar las ideas, ¿verdad? Ya cuando pasa el tiempo que uno ve una obra de como tú dijiste ahorita, desde la distancia, pues uno la ve de otra manera. Así como yo vi una obra que yo escribí en el conservatorio a distancia de ocho años después, la vi de una perspectiva. Imagínate ahora ver mi obra del 88 88, a distancia en el 2000, 2001. Uno la ve a distancia o ve imperfecciones, ¿verdad? Sí. Sí. Y una de las imperfecciones fue esa, fue el final abrupto que había. No solamente era final abrupto, sino que recuerdo que yo terminé con con lo que usualmente llaman un gong, pero que que en las culturas eh, orientales eh, se conoce como tam-tam, eh, terminaba con el gong y, y, y básicamente fu, eh, eh, terminaba el GON después que la orquesta terminaba y, y, y casi la gente pensaría ¿verdad? ese percusionista se perdió y tocó fuera de tiempo <risa> <risa> Pobre, ¿verdad? Esas, esas pequeñas cosas que uno dice vamos a arreglar ciertas cosas que, que quizás pueden ser ambiguas y que no se pueden entender bien, ¿verdad? Y así que eso fue el, 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 el ímpetus musical. Pero al hacer eso también yo me pregunté, bueno, pero ¿dónde estamos, verdad? Estamos ya en el mundo, en el cuatro pisos, han pasado ya 30, como tú dijeras, eh, 30 y 33 años realmente, pues, vamos a ver, ¿verdad? Del 88 al 21. Sí. Eh, pues, ¿qué podría hacer otro piso, verdad? La parte tecnológica que ya el piso cuarto eh, mencionaba, pero esa parte ha sido extendida. Ahora todo el mundo está muy influenciado. Mira, tú y yo estamos aquí, tú en Puerto Rico y yo en Los Ángeles, verdad? En esta hora, ahora diferentes, sí. etcétera. etcétera. Así que, eh, me, pues mira, pues tiene sentido que la extensión represente esa extensión de, de lo, del cuarto movimiento, pues ahora se extiende y, se, y, y la extensión más bien, musicalmente hablando, es una extensión donde es un compendio es un compendio de lo anterior y justamente eso es lo que nosotros pues vivimos constantemente es un compendio es una un, un, verdad sí, estamos, definitivo, definitivo. Un pasado cambiando el pasado estamos cambiando el pasado cambiando ciertas cosas del pasado innovando ciertas cosas del pasado haciendo cosas nuevas así que simbólicamente eso es lo que yo estoy haciendo es ¿eh? haciendo un compendio una extensión del cuarto movimiento que tiene que ver con la cuestión tecnológica de otros mundos. Ya tú ves que estamos yendo, este, este, no astronautas astronautas solamente están yendo a otros, están fuera del, 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 del planeta, ¿verdad? Estamos ya representantes de la sociedad normal, estamos saliendo fuera del, del planeta Tierra, etcétera, etcétera. Así que eso es lo que representa el, esa última sección que vamos a llamarle un quinto piso, que muy probablemente, eh, volviendo ahora a, a, al ensayo, que sirviera de ímpetus en de toda esta obra, me imagino que si González estuviera aquí, eh, estuviera ponderando cuáles serían los próximos pisos o cuáles hubiera sido ya el el otro piso, ¿verdad?, que Puerto Rico estuviera generando. Así que ese, ese básicamente es la, la representación intelectual de la obra, ¿verdad?, y que, y que me encanta que tú hayas tenido y tus, am- y tus compañeros la, la nobleza y la inquietud eh, de, de preguntarme sobre la obra, porque nosotros los compositores no tenemos nunca oportunidad de, de discutir nuestras obras de una manera que el público puede entender ciertamente, ¿verdad? Porque eh, el Nuevo Día puede publicar una una obra de de mi amigo Rabel, pictórica, que se pueda entender, ¿verdad? Que que la gente pueda entender y pueda ver. Pueden eh, publicar poemas eh, que la gente pueda leer inmediatamente se leen. Pero no pueden eh, publicar una composición mía de la única manera sería quizás proveyendo en la Internet una grabación, ¿verdad?, de mi obra, como yo entiendo que tú vas a compartir con el público, ¿verdad?, tú vas a, tú vas a sí. pero, pero eso es bien ambiguo, eh, Pedro, o sea, tú, tú aun cuando el Nuevo Día pusiera una grabación, pues, de mi música, el, el, el pueblo está escuchando sonidos, y depende de dónde lo escuche, y depende de, de cuánto atención de, de la grabación a la... Es muy ambiguo, no van a entender realmente cuál es la intención de la, de la obra, porque nosotros trabajamos en un mundo bien abstracto, ¿verdad? Aunque que, que, que abstracto, y, pero que lo único que básicamente las audiencias reconocen de esa, de esa abstracción, ¿qué es lo que reconocen? La melodía, lo que pueda salirse de esa abstracción, que es la melodía que ellos puedan eh, cantar y silbar, qué es lo otro que la gente puede sacar de la de la abstracción musical, el ritmo, el ritmo, así, ah, algunos patrones, verdad, que hayan, sí, tiene Creo que ser algo que... Bien,
1: bien repetitivo, tiene que, t- que ser algo bien,
0: bien repetitivo, o sea, y sí. entonces justamente por eso es que la música popular, pues, pues se conoce y se recuerda, pero cuando estamos hablando de la música clásica, sinfónica Pueden tener esos elementos, claramente, pero esos elementos son todavía más abstractos porque la repetición usualmente nosotros no, eh, la la música sinfónica eh, tiende a no repetir tanto. Las repeticiones ocurren quizás en intervalos de tiempo donde uno escucha un tema, ¿verdad?, que se repita, alguna idea que se repita. Pero en la música sinfónica, ese concepto de de patrón, de principio a fin, casi no se utiliza. Claro, ahora hay un movimiento que es el minimalismo, que hace, eh, que hace muy claramente eh, contradice lo que yo estoy diciendo que es que sí que hay una, que hay unos elementos repetitivos pero aún esos elementos repetitivos se van modificando que aunque se modifican lentamente se van modificando a través del tiempo verdad no es como la música popular que va a haber siempre un patrón de principio a fin así que porque la música clásica no tiene ese ritmo eh, posiblemente esas melodías van cambiando esas repeticiones me- melódicas se repiten quizás en un intervalo de tiempo mucho más lento que música popular lo hace entonces más difícil de entender
1: ¿verdad? Hablando un poquito de, de lo técnico eh, ¿cómo, ¿Cómo hiciste ese mundo disonante? ¿Ese, ese piso disonante? Este ¿Qué elemento utilizaste?
0: Sí, Bueno, mira eh, Ahí tenemos varias opciones. Tenemos, eh, como tú bien sabes, la música cuando la reducimos a los elementos básicos, como podemos reducir cualquier, pues, metal, verdad, que lo podemos reducir a los elementos químicos básicos de nitrógeno, oxígeno, etcétera, etcétera. La música se puede también, pues, reducir a unos elementos, que es la melodía, el ritmo, la armonía, el contrapunto, la orquestación, la forma, verdad. Así que cuando tenemos esos elementos, como yo, contestándote esa pregunta, yo tengo ahí varios ingredientes que puedo cambiar y que puedo articular. Puedo cambiar a melodías. Las melodías pueden ser, como ya comenzar al principio, tener melodías simultáneas. Eso ya hace que la música sea un poquito más eh, complicada, ¿verdad? Así que, una de los de las ingredientes que yo utilizo, varias melodías simultáneas en cuanto a la melodía, en cuanto a a la armonía, tengo varios tonalidades simultáneas, bastante como comencé al principio, ¿verdad? simultánea Tengo ritmos simultáneos, como había comenzado también en la parte africana, que tenía la, la complejidad rítmica. Así que es un compendio, fíjate, de, lo, de la anterior. Donde tú tienes la politonalidad, tienes lo polirritmio, eh, tienes varias melodías este, simultáneas que te da esa idea de contrapunto. Tener diferentes tonalidades te da unas armonías más, más disonantes. Y la orquestación, el uso de la orquestación, de la percusión, eh, de efectos en la, en la orquestación. Eso es de la parte de la, de la orquestación, es importante. Así que todos esos elementos pues, fueron, fueron presentados en, la, en los movimientos en las secciones anteriores, pero yo utilizo ahora todo eso como un compendio y lo pongo simultáneo en esa última parte. ¿verdad? Y el final, que yo pienso que era importante que yo moviera el final, que, le, que el final no fuese tan abrupto, también hay, hay una, volviendo a repetición, hay unas repeticiones que hacen que se extienda la forma del, del final y que el público pueda entender de que nos estamos acercando hacia el, hacia, hacia el final porque eh, pe, pe, Pedro aunque yo extiendo y repito ciertas cosas para, para, para ampliar el final, la extensión también se va acortando, fíjate yo voy ampliando vamos a decir cuatro, movim, cuatro, cuatro compases, luego tres compases después dos compases, después un compás así que hay una sensación de urgencia verdad que se crea, que se va a entender que el público va a entender mucho más claramente que nos estamos acercando hacia el final y que el final tiene sentido y que el final, pues, termina, pues, antilocuente y con un, un final alto y, y que todo el mundo termina juntos.
1: <risa> eh, ¿Verdad? ¿Hubo algún músico de los viejos en ahora mismo en esta interpretación o, o no? No pues sabe. Mira,
0: interesante, sí, sí sé. Eh, una de las razones por la cual me motivó muchísimo, estaba muy contento de que se tocara esta obra, era porque no solamente me daba una oportunidad de, de revisitarla. Eh, sino también que me daba una oportunidad de que nuevos músicos puertorriqueños conocieran la obra. Así como tú dijiste que tú tienes 33 años y yo, yo, y yo llevo más o menos tu, tu tiempo enseñando, ¿verdad? Que ya <risa> lo dijiste claramente. Sí. Eh, esta orquesta es una orquesta joven, esta es una orquesta de, de músicos jóvenes prácticamente una nueva orquesta en donde ni yo no los conozco a ellos ni ellos me conocen a mí prácticamente, ¿ya? Y fue una gran oportunidad para que estos jóvenes puertorriqueños eh, no solamente conocieran pues, de mí, porque eso no es lo importante, lo importante es que ellos entiendan de que ellos son parte de un continuo, ellos son parte de, de una historia muy, muy musical, y así como a Mauri Vera y Campos me, me me recordó de que nuestro quehacer como compositor puertorriqueño Es un continuo que comenzó muchísimos años atrás y que podemos hablar de compositores como Tavares, podemos hablar de compositores de Raulio Dueño Colón, eh, Aristides Xavier, Felipe Gutiérrez. Así que tengamos una conciencia histórica de que lo que nosotros estamos haciendo lo hicieron muchísimos otros y nosotros somos los que estamos ahora tomando la antorcha de de la mano, pero es que es una antorcha que se ha seguido pasando a través de las generaciones. La antorcha que nosotros estamos teniendo es una antorcha de 500 años, ¿eh? no es una antorcha de, de solamente de los 33 años tuyos, Pedro, no es una antorcha eh, de, de los 20 y pico años de los músicos nuevos que están en la sinfónica, sino de que se entienda de que han existido otras personas. Y yo creo que eso es importante, de que esta nueva generación pues, me conociera Yo los conociera a ellos. Eh, Es una una orquesta eh, seria, una orquesta eh, muy motivadora, muy muy respetada, eh, con con unos estándares musicales muy altos, eh, el cual yo le agradezco a a sus directores, particularmente a Maximiano Valdés, como director eh, actual, eh, titular de la orquesta, eh, que ha hecho una renovación. Y, y de nuevo, no es que la orquesta de antes sea peor o, me, o menor, me, o, mejor, o que esta sea mejor. No estamos hablando de eso. Estamos asegurándonos de que una, una nueva generación eh, continúe moviendo la antorcha a otras generaciones en el futuro. Pero era para mí importante de que esta generación conociera de que esa antorcha es una antorcha antigua y que ha estado con una llama Encendida por, mucho, por mucho, mucho tiempo y que vieran que había un compositor Raymond Torres Santos que existía y que era <risas> 33 años cuando posiblemente ellos ni habían g- nacido, estaba escribiendo música y. Así que esa yo creo que verdaderamente es la parte eh, interesante en esto. Eh, y claro, y le doy las gracias por la directiva, por esa, por esa nueva generación, eh, el cual incluyo, por supuesto, a Rafael eh, Enrique Irizarry, que es el, el director auxiliar, y que, como tú bien sabes, y se debe decir aquí, fue el que dirigió eh, la obra eh, que se estrenó hace una semana atrás, eh, digo, su nueva versión y cabe pues pues destacar que que Irizarry, eh, a última hora pues tuvo pues la necesidad de ser el director de de dirigir esta esta nueva versión y que lo hizo de una manera pues magistral, ¿verdad? Pues maestro Valdés, por una situación personal, tuvo que marchar, tender asuntos personales. Pero lo más importante es que eh, Irizarri, pues, pues, cogió la encomienda y la verdad que hizo un trabajo espectacular y genial.
1: Hay, hay dos cosas de las que me gustaría hablar, eh, pero primero, eh, ya estamos terminando, eh, pero quería citar algo que salió, ¿verdad?, en el periódico, de, de lo que tú dices es que estoy muy contento de que la orquesta sinfónica esté ofreciendo conciertos de música contemporánea y de músicos puertorriqueños. Es importante que haya oportunidades para compositores puertorriqueños y que puedan imaginarse que sí pueden escribir música sinfónica. Nada, me me gustaría que abundaras un poquito sobre, sobre esta frase en particular.
0: Yo creo que esa frase... Eh, pues abunda lo que yo acabo de decir anteriormente de, de lo agradecido que estoy de que de poder eh, ver a estos jóvenes to- tocando. Eh, pero sí, pero abunda también a la, a, la, a la realidad de que veo que en todas las temporadas se ha estado incluyendo música puertorriqueña. Pero quiero, quiero abundar y añadir, Pedro, que yo creo que, y no es porque tú estés aquí, creo que el quehacer tuyo y de otros jóvenes y de otras entidades puertorriqueñas, en la de hacer esto mismo que estamos haciendo, tuyo, el de traer al compositor, a los intérpretes, de que nos, nos cuenten la historia detrás de la obra, detrás de su, de, de su quehacer, es sumamente importante. Eh, lo que yo no añadí en esa, en esa cita es que hace falta lo que tú estás haciendo, lo que ustedes están haciendo: educar, educar, porque. Eh, eh, sí es bueno que se toque música puertorriqueña en, en la orquesta sinfónica, pero ¿qué significa eso? eso? Significa que hay jóvenes que quieren continuar escribiendo música sinfónica y música clásica, que ahora llamamos música clásica contemporánea, pero esa música clásica contemporánea también tiene una historia, ¿verdad? Y esa es una historia que queramos eh, reconocer o no, eh, viene eh, de Europa viene eh, pasando a través de diferentes culturas, a, a, a América y, y Latinoamérica, y que ha sido transformada con esos pisos que hemos hablado, ¿verdad? Sí,
1: es parte Nos, de nosotros. Es parte de nosotros.
0: Sí. Y entonces es importante que cuando vayamos a, a ver esos conciertos y estar en esos conciertos de música puertorriqueña, podamos entender que eso viene dentro de un contexto, de que esos puertorriqueños han sido entrenados, por otros puertorriqueños como yo, o han sido entrenados en otros lugares, en Europa, en Estados Unidos, en Asia, en Latinoamérica, y han sido influenciados por otros pisos. Y que por eso es que es importante que la educación sea importante porque, y, que sea, y que sea real. Porque tenemos que entender cuáles son esos, esos pisos, ¿verdad? Para poder entender ahora el edificio que nos están presentando a nosotros en la sinfónica, tenemos que entender cuáles son esos pisos. Y, y en la música contemporánea, particularmente, pues esos pisos eh, muchos pues tienen que ver con la música de Stravinsky, tiene que ver con la música de Bartók, tiene que ver con la música de de de, Brules, de Stockhausen, de Copland, de Villalobos, de Ginastera, de Campos Parsi, de de, de Veray. De... Entonces, si no conocemos esos pisos, cuando nos presentan el edificio, el edificio o se va a ver extremadamente grande para nuestra comprensión el edificio se va a ver demasiado feo para nuestra comprensión, el edificio se va a ver demasiado disonante para nuestra comprensión, pero es en la educación donde con lo que tú estás haciendo y otro que podemos entender cuáles son los diferentes pisos para entonces poder enfrentarnos al edificio. Sí,
1: definitivo. Este... Sí, precisamente eso, eso mismo era lo que queríamos hacer, eh, porque suele pasar mucho, ¿verdad? Como dices, que recientemente se ha, se ha estado tocando más música puertorriqueña en los conciertos de la Sinfónica, eh, por las circunstancias, no, no importa, lo importante es que se está tocando música puertorriqueña, pero a la misma vez eh, se toca la música y ya, y desaparece. Y no hay como una profundidad, no hay como un seguimiento. Realmente, pues, no es, no es constante, no es... O sea, hace falta más, más trabajo. Antes... Antes de los conciertos se hacía una charla, eh, que es verdad que no, no iba muchos jóvenes, la mayoría que iban eran eh, verdad, pues gente de Apos y la misma gente de la Fundación Nacional, que bueno, no era, no era tan, tampoco tan accesible a, a, lo, a, a los jóvenes, pero pasaba. Y ahora mismo yo creo que eso ni está pasando tampoco. O sea que una obra tan hermosa como esta, eh, con tanta historia, con tanto bagaje, eh, que tiene tanto para sacarle tanto armónicamente como estructural como simbólico y pues simplemente pues se toca como obertura de otras dos piezas eh, como la del pájaro de fuego y de, y de Tchaikovsky que son, son buenas piezas son, son otras obras maestras pero siento como que eh, le falta pues darle la importancia que merecen eh, compositores como tú Raymond o, o pues compositores como, nos, como yo o otros sí, compositores sí. que están ahora mismo eh, trabajando tú, tú estás ¿verdad?
0: bien claro Pedro, muy claro yo creo que las dos cosas son necesarias.
1: Eh, eh,
0: gracias a, a, a la tecnología y pues, y uno de, las, de los productos positivos de la pandemia es que estamos haciendo cosas virtuales, ¿verdad? Y hemos, como, hemos aprendido de que no necesariamente tenemos que hacer las cosas eh, presenciales. Eso que tú acabas de decir, de hacer una, una charla antes y que no iban jóvenes y quizás iban solamente pues a los, los usuales, verdad las, las personas usuales que van a los conciertos. Pero ahora con esta tecnología, pues mira, se puede hacer eh, algo virtual, pre, pre-concierto, en donde todos los jóvenes están ya saben que va a estar en YouTube, que va a estar en diferentes redes. Eh, yo creo que eso va a cambiar y está cambiando. Y, y, y lo que tú estás haciendo, Pedro, y, y tus compañeros, es encomiable y, y yo sé que se están haciendo otra, otras cosas. Eh, sí, es, es necesario que, que nos eduquemos, que nos eduquemos particularmente. Eh, mira, eh, una de las cosas que en Puerto Rico hay que hacer, tú eres compositor, yo soy compositor, y, y hay compositores de música sinfónica y música clásica contemporánea, pero no conocemos las obras de los anteriores. Tú te imaginas que, que nadie ha visto una obra de Amauri Veray sinfónica. ¿Sabes cómo es posible que compositores jóvenes como yo y como tú y, y la generación nueva, eh, como tuya, que no conozcan ni mi obra, que yo no conozca, no haya visto, digo, yo he visto, pero que, que, que usualmente no se hayan visto obras de Campos Parsi o de Veray, que no hayan las partituras disponibles. Para mí eso yo lo encuentro insólito, de que haya gente que quiera ser compositor contemporáneo clásico y no conoce la música pu- 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 Puerto rica clásica. Sí. Eso para mí es in- no tiene... Es inexplicable y, de, y una de las mis, que yo sé que tú y yo hemos hablado de esto. Una de las metas de nosotros es la de sacar esas partituras. Esas partituras hay que sacarlas y hay que sacar grabaciones de, de las de las personas que vinieron antes que nosotros y no estar dependiendo de entidades como institutos de Cultura, que ya son dependencias antiguas. Tenemos que nosotros, con nuestro conocimiento de editar música, nuestro conocimiento de producir música, nos toca a nosotros, cada uno de nosotros, producir la música de los, de los antepasados. No hay excusa ahora, no hay excusa. Definitivo.
1: Eh, y hablando de orquestas jóvenes, este, hace poco, eh, bueno, hablaste o nos invitaste a una orquesta que se llama Puerto Rico Studio Orquestra y Coro. Eh, háblanos un poquito de este proyecto.
0: <risa> Qué bien, qué bien. La verdad es que pero tú estás en todas, ¿eh? a ti no se te pasa nada. Y eso de nuevo, eso es para mí, para, eh, yo, por eso es que, que yo te felicito, te felicito tenazmente. Eh, pues mira, eh, hace justamente un año y medio eh, tuvimos un concierto de una de unos eh, de una película de Luis Molina, eso es última película. Eh, sobre el Beato, eh, un personaje religioso de Puerto Rico, de, de Caguas, Charlie Rodríguez, eh, y yo hice la música de esa película, pero él quería estrenar la película tocando la música que yo compusiera en vivo. Entonces, pues, había pues, va, va, varias alternativas, como la música se hizo sin, sinfónica, eh, yo, mucha de la música yo la hice acá en Los Ángeles, parte de otra parte la hice en Puerto Rico. Así que, así que no, había, no se utilizó un, un grupo como tal para escribir pues, la música de la película. Pero ahora había que hacerlo en Puerto Rico todo. Eh, las alternativas hubiera sido pues, pues, llamar a la orquesta sinfónica o la orquesta filarmónica. Eh, yo, nosotros eh, coincidimos de que debíamos hacer una orquesta, simplemente. Y como yo escribí no solamente para la orquesta, también escribí para coro, mixto, y escribí para coro de niños, pues eh, era necesario crear una orquesta y crear un coro, y crear un coro de niños. Así que eh, se creó una orquesta que se llamó, y yo la llamé, y yo la creé, Puerto Rico Studio Orchestra and Chorus. Así que ahora, de ese inicio y de esa experiencia, ahora existe esa orquesta, existen músicos puertorriqueños jóvenes, que tocaron en esa orquesta. Existen músicos o cantantes jóvenes que estuvieron en el coro de niños y en el coro mixto que quieren hacer música. Y así que ahora, para la audiencia de Puerto Rico y a todos aquellos que quieran grabar y, y quieran tocar y quieran eh, utilizar una orquesta y, y un coro, tenemos un grupo de jóvenes puertorriqueños, instrumentistas y cantantes que, que son los que componen esa orquesta que se llama Puerto Rico Studio Orchestra and Chorus, Así que con eso pues nació hace un año y medio, claro, con la pandemia pues ha sido pues difícil pues mantener, pero ahora sabemos que estamos volviéndonos a un poco a la normalidad, pues entonces ahora estamos eh, promoviendo de que existe esa nueva orquesta y coro, para no solamente para eventos en vivo, pero yo creo que la, que la industria de, del cine puertorriqueño pues seguirá en aumento y se seguirá utilizando. Eh, los escenarios de Puerto Rico y empresas puertorriqueñas y extranjeras vendrán a Puerto Rico y tenemos una orquesta eh, que puede tocar música cinematográfica original. Tenemos eh, los estudios. Que estamos en, 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 en asociación con estudios que tienen todas las tecnologías este, necesarias para hacer música de cine en Puerto Rico. Eh, música. Así que esa sería pues, la idea que tenemos.
1: Bueno, pues sigan aquí a la Puerto Rico Estudio Orquestra Ancorus busquenla en, en Facebook, eh, sigan este proyecto de cerca. Eh, y pues nada, gracias Raymond, gracias por, por explicarnos tu obra. Eh, algo nuevo que vayas a hacer, donde la gente te puede conseguir en las redes, tus nuevos proyectos, sé que tienen varios proyectos por ahí. Qué bien, qué bien. Pues mira, sí, en Facebook,
0: Raymond Torres Santos, eh, y también en un canal de YouTube que se llama Raymond Torres Santos, RTS Music, RTS Music. Tengo un torre santo, RTS Music, YouTube. Y por supuesto, eh, mi, mi website, www.rtsmusic.com.
1: Eh, y vamos a hacer los 100 años de Amor Ibera y, y Campos Juárez, ¿verdad? También. Soy un sí, año que viene.
0: Eso, eso, <ríe> sí, muy bien, muy bien. Estamos eh, con, 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 contigo y con tus colegas y asociados y otros compañeros. Vamos a tener la conferencia sobre eh, a, la obra y vida de Amauri Veray y Héctor Campos Paz, porque nosotros, como ya tú bien sabes, somos los que vamos a mantener esa antorcha y vamos a, a, a asegurarnos de que la nueva generación conozca también que que hubo otras personas antes que nosotros en Puerto Rico que, que nos abrieron puertas y que y por eso es que estamos donde estamos y la verdad es que nos sentimos muy muy contentos con esta conmemoración eh, y, y una primicia que quiero darte Pedro y a tu audiencia es que el Conservatorio de Música eh, se ha incorporado a esta conferencia y vamos a estar trabajando junto con ellos para hacerlo eh, para hacerlo híbrido tanto virtual como presencial también
1: Perfecto. Bueno, gracias, gracias, Raymond. Eh, gracias por seguir haciendo música. Te queremos seguir escuchando, así que siga haciendo música. Eh, y pues nada, seguimos trabajando. Este, gracias a todo el mundo por haber escuchado otro episodio de Conversaciones Simbióticas. Les hablo aquí al compositor Pedro Emanuel Franco Fraticelli. Me pueden buscar en las redes por mi nombre o en Instagram como Peter Franks7. Recuerden que tenemos la Academia de Música y Artes Simbiosis, estoy en la Plaza Palmera de Caguas. Eh, escribe o llama ahora al 939-207-6051 o al 939-273-7223 para más información, estamos dando ahí clases de música, teoría, instrumento, canto y seguimos cargando ahí la antorcha
0: <risas> gracias Eso. a todo el mundo
1: por haber escuchado y será hasta la próxima bye bye